0: Endlich wieder Montag. Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Heute wieder mit Natalie und Claudia. machen uns auch heute am Montag wieder bewusst, dass es unsere Lebenszeit ist, um die es geht und auch am Montag ist es unsere Lebenszeit und nicht erst am Freitag, wenn wir aus unserem Hamsterrad vielleicht mal ein klein wenig aussteigen dürfen, sondern wir haben sowieso jeden Tag die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden und neu auszurichten. Aber besonders am Montag, ich finde, das ist immer wie so ein kleines Silvester, da hat man noch mehr die Möglichkeit zu gucken, in welche Richtung soll denn jetzt bewusst mein Leben gehen. Und im Moment ist ja unser Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Und das ist auch ganz spannend, also seitdem wir hier diesen Podcast machen und äh, wir uns ja vorgenommen haben da auch als... Ja, auch als ähm, Vorbilder <lacht> zu fungieren, habe ich zumindest für meinen Teil zwei Kilo zugenommen. Und das war zunächst nicht der Plan, aber eben auch spannend zu beobachten, warum das so ist.
1: Das ist echt spannend. Ähm, ich finde das Thema Endlich wieder Montag ist auch so schön übertragbar, auch auf unser Thema, weil ich glaube, dass äh, ja, so, so ein Vorsatz ähm, so, zu sagen zehn Kilo bis zum Sommer ähm, kann ja auch damit verbunden sein, dass man glaubt, ja wenn ich das erstmal geschafft habe, wenn ich zehn Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich und dann fängt mein Leben an. Und das ist so eigentlich so unfassbar schade und im Grunde ist es auch ähm, ja so vertane Zeit, weil letztendlich wir leben in jedem Moment. Das haben wir ja auch ähm, in den letzten Podcasts schon gesagt. Und sich darauf auszurichten, auf etwas, was im Moment ja noch gar nicht da ist, sondern irgendwann eventuell perspektivisch eintreten wird, ähm, ja, hält uns davon ab, jeden Moment im Jetzt und Hier zu genießen. Und äh, vielleicht die zehn Kilo, also ich könnte mir das vorstellen, äh, die zwei Kilo, von denen du gerade sprachst, ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass es ja auch irgendwo Stress macht. Also dass man gerade in dieser Position, in der wir oder in die Situation, in die wir uns hier, wir hier freiwillig begeben haben, nämlich zu sagen, wir machen das öffentlich und haben hier ähm, Zuhörer, die vielleicht daran teilhaben und mit uns fiebern und äh, das macht einen, einen gewissen Druck, dass wir natürlich das erst recht umsetzen möchten und dann ähm, gerät der Körper in Stresssituation und Stress wiederum sucht auch einen Ausgleich und der kann, dann wiederum darin sein, dass man häufiger in den, zum Kühlschrank greift oder häufiger nach Süßigkeiten greift. Konntest du da was für dich beobachten in der Woche?
0: Ja, absolut. Und zwar ähm, haben wir ja auch gesagt, es wäre gut, also jeder, der Lust hat, einmal die ganze Woche überhaupt zu beobachten, wann denn... Die Situationen sind oder in welchen Situationen man zum Kühlschrank greift oder in die Schokoladenkiste oder eine Tüte Chips aufreißt oder keine Ahnung, also wann das denn ist. Und zum Beispiel bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Stress habe, dann ist die ganze Zeit meine Hand an irgendwelchen Essenssachen, entweder an Gummibärchen oder an Schokolade oder an dies oder jenem. Das hat ja tatsächlich mit dem Essen, also was ich mir dann zubereite oder so zum Mittag oder wo ich dann gezielt hingehe und was esse, gar nicht zu tun. Aber halt so ein permanentes Essen. Immer mal, also so, so ein Zwischendurchessen, ne? dass man mal ein Stück Schokolade nimmt oder ein Kind hat irgendwie was äh, und dann isst man das auf oder... Ja, irgendwelche Dinge, die tatsächlich nicht sein müssen, die so unbewusst passieren. Und gerade dann, wenn ich Stress habe, passiert es bei mir sehr, sehr häufig. Und das ist bei mir, ich habe das jetzt in der letzten Woche nochmal ganz klar gemerkt, immer auch an bestimmte Uhrzeiten gekoppelt. Bei mir ist es halt immer der Nachmittag, so wie ich das ja auch schon im letzten Podcast gesagt habe und auch, in meinem Prinzessin-Hinkelstein-Podcast das auch ausführlichst erklärt habe, dass dann wirklich mein Gehirn es so genau weiß, mein Trampelfad eben der ist, dass ich am Nachmittag zum Essen greife.
1: Ja, ich fand das auch total spannend, das die Woche einfach mal zu beobachten äh, und versuchen auch gar nicht in die Bewertung zu gehen, sondern einfach mal zu beobachten, aus was für Gefühlen heraus esse ich. Und was esse ich auch? Also das ist ja nicht nur aus welchem Gefühl heraus, sondern was ist an welches Gefühl gekoppelt? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich merken kann, wenn ich mich vielleicht einsam gefühlt habe oder irgendwo, ja, so, so, so man hat ja so Tage, wo, es einem, wo man sich so ein bisschen leerer fühlt, oder bei mir ist es zumindest so, dass ich dann mehr zu Süßem ähm, gegriffen habe, als jetzt die Mahlzeiten an sich bei mir überhaupt kein Problem sind. Dadurch, dass ich mich vegan ernähre und ähm, sehr, ich glaube, gesundheitsbewusst bin, habe ich äh, da ähm, das immer gut geplant und gut in den, im Griff. Aber dann in gewissen Situationen, wenn ich so emotionalen Hunger habe, vielleicht kann man es so beschreiben, dann war es eher die Lust auf etwas Süßes. Also das fand ich ganz spannend zu beobachten bei mir. Ja, und das habe ich ähm, jetzt einfach erstmal nur wahrgenommen die Woche. Ich habe jetzt gar nicht versucht irgendwas zu verändern, sondern ich habe dem so eine Berechtigung gegeben. Ich habe das wahrgenommen und habe geguckt. Okay, was? Also ich merke dieses diese Leere. Ich merke dieses Gefühl. Im Moment stelle ich das mit Essen, aber allein die Tatsache, dass ich das so gemerkt habe, dass ich ein Bewusstsein dafür hatte, hat bei mir die Lust deutlich reduziert. Also, es war dann oft so, dass ich vielleicht ein Stück Schokolade genommen habe und dann war es auch gut. Also, es war gar nicht so das Bedürfnis mehr da, ähm, da jetzt. Oder ich, ich glaube, dieses Unkontrollierte war einfach gar nicht da. Ich finde das irre, dass du, dass du das sagst und
0: äh, was für eine Verbindung darin besteht, wenn man sich die Dinge tatsächlich bewusst macht und es nicht mehr auf Autopilot läuft, sondern wenn man es wieder in die, ja, in die eigene Kraft kommt. Und dazu ist das Bewusstmachen ja unglaublich wichtig. Die Situationen, wie gesagt, bei mir sind auch Stress. Stress ist immer, ne, so am Vormittag habe ich da gar kein großes Thema, wenn ich so arbeitsmäßigen Stress habe oder auch nachmittags und abends zum Belohnen, ich glaube, das kennen auch viele, wenn man nach der Arbeit, dass man sagt, jetzt gönne ich mir was und dass das so ein Belohnungsding ist und gerade süße Sachen, gerade Zucker ist ja auch etwas, was einen sehr abhängig macht, also Zucker ist ja wie eine Droge und kann einen wirklich in die Abhängigkeit führen, also dass man auch Zucker immer haben will. Und dann greift man in solchen, in Anführungsstrichen, schwachen Situationen eher dazu, dahin als, nach, also als zu einem gesunden oder zu einem Apfel oder zu einem anderen Snack oder so, gerade dass Zucker da im Vordergrund steht. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir die Aufgabe, also was ich auch noch, schwierig fand, also ich fand es wirklich schwierig, die Aufgabe mit dem Spiegel. Mhm. Ja, also wenn ich mich, also das wirklich mal auszuhalten, sich nackig vor den Spiegel zu stellen. Mhm. Also man kann ja vielleicht mit dem Kopf anfangen so und das dann, das dann aber weiter ausweitet und sich tatsächlich nackig vor den Spiegel stellt und das einfach mal versucht, zwei Minuten auszuhalten. Also ich finde das extrem schwierig, auch heute noch. Mhm. Extrem schwierig. Erstmal hatte ich zum Beispiel früher gar keinen Spiegel. Ich hatte nur einen Spiegel, wo ich mit dem Kopf zu sehen war. Und ich weiß noch, nachdem ich 30 Kilo abgenommen hatte, bin ich ähm, nach Ikea gefahren und habe mir einen Spiegel gekauft, also so einen Ganzkörperspiegel und dann stand ich da, hatte ja endlich irgendwie ziemlich viel abgenommen, also ja fast so viel, wie ich mir immer vorgestellt hatte und stand vor dem Spiegel und fand mich irgendwie immer noch scheiße. Und da habe ja toll. Also dann hing da was oder dann war da eine Delle unter dies, unter jenes. Und das habe ich jetzt letzte Woche noch mal bewusst gemacht. Und da ist mir aufgefallen, wie viel Kritik man sich selber gibt. Mhm. Also wenn jemand so mit mir reden würde, wie ich mit mir geredet habe, als ich da so vor dem Spiegel stand. Also ich, ich wäre stinksauer auf diese Person. Mhm. Ne?
1: Und dass man es das selber mit sich macht. Mhm. Eigentlich, ja, keiner ist einem so nah wie man selbst. Ne? Und trotzdem. Trotzdem erlaubt man sich Dinge, die man anderen nie erlauben würde. Das ist so schade. Ja, ich habe die Übung auch gemacht. Und ich fand es, ähm, ich habe es vorhin schon zu Claudia gesagt, ich hatte wie so einen Aha-Effekt in der Woche. Weil ich ähm, auch jemand bin, der sehr kritisch mit sich ist. Ich, bin, ich war in meinem Leben nie dick. Ähm, ich eher dann so diese fünf Kilo zu viel, aber nie wirklich dick aber ich bin ein sehr kurviger Mensch, also ich bin jetzt, ja, ne, ne, ich habe eine sehr weibliche Figur, vielleicht kann man das so, so nennen und ähm, habe das immer verurteilt irgendwo, das gefiel mir da nicht und da nicht und dann doch der Bauch irgendwie und war da, ja, immer in dieser Verurteilung und bei anderen wiederum, und das ist mir die Woche ganz bewusst geworden, finde ich das oft sehr schön, also gerade dieses weibliche und kurvige gefällt mir. Und als ich diese Übung so bewusst gemacht habe und mich mal versucht habe, ohne ja also einmal bewusst wahrzunehmen, welche Gefühle kommen hoch, aber auch mal bewusst nicht in die Verurteilung zu gehen, sondern auch das Schöne in mir zu sehen, das war wie so, ein, ja, so eine Erleuchtung, kann man fast sagen, dass ich dann gemerkt habe, Moment, ich glaube, das hat noch einen ganz anderen Ursprung. Es ist nicht nur, dass ich vielleicht ähm, ein paar Kilo zu viel habe, sondern es ist irgendwas, was mich abhält, wirklich in diese totale Selbstliebe zu gehen und um mich so ganz und gar anzunehmen, so wie ich bin. Vielleicht auch eine Form von Ablenkung, dass man ja auch immer was zu tun hat, wenn man sich verurteilt und irgendwo ja sich immer so ein bisschen vor sich selber fernhält. Also ich werde das mal weiter beobachten und gerne auch weiter berichten, was da noch für Erkenntnisse kommen, aber ich fand es unheimlich spannend.
0: Ja, so also die ganzen Glaubenssätze auch, die man von sich hat und über sich hat, die einem ja mitgegeben wurden, so im Laufe des Lebens, wenn man auf die Welt kommt mit so einer unbespielten Festplatte und noch sehr neugierig ist und auch glaubt, man ist der Nabel der Welt und das Zentrum der Welt und jeder findet einen einfach nur toll. Und spätestens mit Vollendung des ersten Lebensjahres fangen sämtliche Leute um einen herum an, einem beizubringen, dass dem nicht so ist und irgendwann verinnerlicht man das auch. Mein Aha-Erlebnis letzte Woche war auch noch, das kommt mir jetzt gerade, wo du das sagst, ich habe ein Bild gepostet von mir, wo ich halt irgendwie 125 Kilo hatte und habe das, ich weiß, dass ich mich damals jetzt nicht so empfunden habe, wie ich, wie meine Gedanken waren, wie ich das Bild jetzt wieder gesehen habe und ich habe es gepostet und da kamen dann Rückmeldungen von Menschen, die mich kennen, schon lange kennen und die sagten was das was du das habe ich irgendwie gar nicht mehr so im Kopf und das ist ja krass und was du da so geschafft hast und wir sind ja so stolz auf dich und Mensch und das das warst du nicht du never ever und ich das waren auch sehr wertschätzende Menschen die mir das so zurückgespiegelt haben und da ist mir auch bewusst geworden wir sind eben nicht unsere Hülle wir sind viel mehr als das und ich habe dann auch gesagt ja das ist du hast ja nicht nur dieses Bild gesehen damals und diese Hülle, sondern du hast ja auch mich gesehen. Mhm. Mich und mein Wesen und meine Ausstrahlung und meine Aura und alles das war ja da auch schon da. Auch mit 125 Kilo war das da. Und heute ist es eben auch noch da. Und wenn man das halt begreift, dann begreift man das ja im Innen. Mhm. Und das kann dann irgendwann nach außen gehen. Weil so funktioniert ja auch Gesundheit, ne? dass man innerlich gesundet und dann geht es nach außen. Und so funktioniert auch Abnehmen. Man darf erstmal innerlich abnehmen,
1: damit es dann auch im Außen sichtbar wird. Hm, total schön. Wie hast du es denn... Wir haben ja letzte Woche schon gesprochen, wie wir so in die Umsetzung hm. kommen. Ähm, wie hast du oder was kannst du den Hörern noch, noch mitgeben? Wie hat es dann letztendlich wirklich Klick gemacht und was hat sich so verändert? Also du hast ja schon erzählt, dass du schon mehrere Versuche hattest abzunehmen, dass es vorher aber immer wieder gescheitert ist, bis eben dieses ganze Bewusstsein dazu kam. Das haben, haben wir ja letzte Woche ausführlich besprochen. Aber so vielleicht ein bisschen konkreter, was ist dann... Passiert, dass du die Umsetzung hinbekommen hast und wie bist du bei der Stange geblieben? Ja, so die
0: ähm, Prinzessin Hinkelstein-To-Do's und wie ich ja eben schon gesagt habe, dass ich. 30 Jahre mit diesem Thema Rumstruggle und immer nicht weitergekommen bin ab einem bestimmten Punkt und dann ja auch Hilfe gesucht habe, Gespräche geführt. Ich meine, du weißt, wie viele Nächte wir durchgesprochen haben früher, warum das denn nicht klappen will und warum das denn wieder nicht klappt und warum denn jetzt schon wieder nicht und jetzt schon wieder nicht. und selbst ähm, Weight Watchers oder Hin und Her, was ich da ausprobiert habe, das hat dann mal ein paar Wochen geklappt und dann eben wieder nicht und immer wieder war es dann ein, ach ja, ich verschiebe das nochmal und ja, jetzt darf ich ja nochmal und jetzt kann ich ja nochmal essen und dann gönne ich mir das nochmal, ich fange dann morgen an. Und dass tatsächlich äh, äh, klar werden, also es gibt sowieso drei Sachen, die ich immer mache, dass ich mir zum einen bewusst mache, so wie wir ja gesprochen haben, in welchen Situationen esse ich. Und wenn mir dann, wenn ich es schaffe, die Verbindung dahin zu kriegen, dass das jetzt kein wirkliches Hungeressen ist, wo ich mir bewusst die Lebensmittel aussuche, auch nach Qualität, so nach dem Motto, du bist, was du isst, dass ich mir dann ähm, im zweiten Step eine 15-Sekunden-Regel auf gebrummt habe und der dann auch immer nachgehe und zwar, dass ich sage so, 15 Sekunden lang gebe ich mir jetzt Zeit zu überlegen, aus welcher Motivation heraus esse ich. Ist es jetzt wirklich so, dass ich das möchte, weil es mir für mein Leben dient oder ist es mehr was, was ich als Stressbewältigung oder als Muster mache und dann eine Entscheidung treffe, will ich das oder will ich das nicht? will ich das wirklich Ich meine, Es kann ja auch mal sein, dass ich auf einer Party bin und da gibt es halt das beste Tiramisu der Welt, was irgendwie jemand macht. Und ähm, obwohl das beste Tiramisu von der Welt gibt es ja beim Aldi. <lacht> <lacht> Oder ne, wenn es dann genau das dann gibt, äh, dass ich dann sage, ja, dann esse ich das eben. Und dann ist das auch ganz bewusst und dann ist das in Ordnung. Aber wenn es halt so unbewusst ist nicht. Also dass ich mir auch schon mal Sachen gönne, die jetzt nicht so politisch korrekt sind. Und das dann auch esse, aber dann treffe ich eine Entscheidung. Und da ist der da ist eigentlich der wichtigste Punkt, nämlich das, warum ich an der Entscheidung, also wirklich es schaffe, die Entscheidung zu treffen. Weil an dem Punkt ist es dann letztendlich immer gescheitert. Ich habe mir dann auch vorher schon gesagt, ja gut, jetzt mache ich das mit dem 15 Sekunden und ich überlege mal, warum esse ich. Aber die Entscheidung fiel mir dann total schwer. Und ich arbeite ja ganz viel mit dem inneren Kind. Und vor ein paar Jahren habe ich halt angefangen, wirklich die Beziehung zu meinem inneren Kind überhaupt zu merken, dass es das gibt. Und auch zu merken, dass das ganz weit von mir weg ist, aber nicht in mir ist. Und ich habe dann angefangen, sehr, sehr intensiv mit dem inneren Kind zu arbeiten. Und heute habe ich es ganz nah bei mir. Und im Grunde genommen ist jeder Moment, wo ich aus Emotionalität esse, etwas, wo mein inneres Kind etwas braucht. Mhm. Und dem inneren Kind Nahrung, also Essen zu geben oder Nahrung in Form von Kalorien, schadet meinem inneren Kind. Also ich treffe diese Entscheidung eben nicht mehr nur für mich als heute erwachsenes Ich, sondern stellvertretend für mein inneres Kind. Und das gibt mir die Kraft das auch tatsächlich durchzuhalten. Mhm. Ne, weil ich hätte das Gefühl, dass ich bin als Kind so häufig verraten worden, gefühlt jetzt ähm, aus, aus heutiger Perspektive. Und wenn ich das jetzt schon wieder machen würde, das wäre ja fast ein Vergehen. Mhm. Also und das gibt mir total Kraft. Wobei ich auch da aufpassen muss, dass ich nicht da wieder in die Verurteilung gehe, wenn ich es dann meinen Anführungsstrichen nicht schaffe. Also Ihr merkt, es ist ein permanenter Prozess, mhm. also permanent
1: und ständig. Mhm. Spannend. Und kannst du dir vorstellen, da, weil das ist was, was ich bei mir beobachte und was ich oft sehr schade finde. Ich war als Kind, habe ich überhaupt nicht über das Essen nachgedacht und auch als Junge, ja, ja doch, als Teenager begann das so leise, aber es war wirklich noch leise. Und dann irgendwann so als junge Frau und ja, mit, mit auch mehr Vergleichen und Schau nach links und rechts und ja, die Jungs, die dann irgendwann spannend wurden, äh, da fing es das an, dass ich, äh, dass ich sehr kritisch wurde mit mir. Und manchmal sehne ich mich nach dieser Leichtigkeit, die so da war, als ich noch ein, ein Kind war, als ich einfach überhaupt nicht über das Essen nachgedacht habe, als ich als Essen einfach nur was ja im Grunde irgendwo schon ein Mittel zum Zweck, aber auch ein Genuss und was Schönes war und überhaupt nicht mit einer Schwere besetzt. Und jetzt frage ich mich, glaubst du, das kann sich wieder dahin entwickeln oder bleibt es ähm, ein lebenslanger, ich will nicht sagen Kampf, weil das ist so, so negativ besetzt, aber bleibt es eine lebenslange Aufgabe?
0: Also du meinst, ob man jetzt an, irgendwie einer Strategie festhalten muss und quasi einen Plan immer verfolgen muss und sich kasteien und bloß nicht von diesem Plan abweichen. Genau. Also ich habe das in dem Moment gemerkt, dass es sich echt verändert. Und zwar, es ist ja ein Weg. Es ist wirklich ein Weg. In dem Moment, wenn wir anfangen, diesen Weg zu gehen, sind wir auch quasi schon am Ziel. Weil das, es wird nie ein Endergebnis geben. Weder ja, Vielleicht wird es im Gewicht irgendwann ein Endergebnis geben, aber darum geht es ja letztendlich nicht, sondern es geht darum, sich den Hinkelstein anzuschauen, den man mit sich rumschleppt. Und man war ja durch den Hinkelstein immer so nach vorne gebeugt und immer nicht in der Lage, wirklich in seine Kraft zu kommen. Und mit jedem Bröckchen, das ich mir angeguckt habe, mit jedem Thema, das ich mir angeguckt habe, was sich eben in diesen Hinkelstein manifestiert hat, was zwischen mir und der Erfüllung meiner Lebens, meines Lebenstraums oder meines so unglaublich wichtigen Traumes war, Dafür musste ich mir die Themen angucken. Ich musste die Verantwortung übernehmen oder ich durfte die Verantwortung übernehmen. Ich durfte es mir angucken und ich durfte hinter die Angst blicken. Es ist so, dass am, um, ich bleib, also ich bin ja immer in meiner Komfortzone geblieben, weil in der Komfortzone weiß ich, in der kann ich mich bewegen und in der tut es nicht so weh. Wenn ich diese Komfortzone verlasse, dann kommt die Angst und der Schmerz. Der 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 Schmerz und die Angst beginnen am Ende der Komfortzone. Und das war immer der Moment, wo ich sage, ich mache jetzt einen Plan. Und dann hat mich dieser Plan halt so in meiner Komfortzone hin und her vibrieren lassen. Und irgendwann kommst du immer an den Rand deiner Komfortzone. Und dann gilt es, den Schritt zu tun. Den Schritt in den Schmerz, der dann unweigerlich kommt, weil es hält dich ja etwas in der Komfortzone, eine Erfahrung, die mal sehr schmerzhaft war, hat dich ein bestimmtes Verhalten gelehrt. Und dieses Verhalten war dann, jetzt bleiben wir wieder beim Essen, besetzt damit, eben zu essen, weil es mir dann besser ging. Also bin ich wieder einen Schritt zurückgegangen in die Komfortzone, weil da kannte ich mich ja aus. Und der Schritt raus aus der Komfortzone, also rein in die Angst, das war so, so, ja, so Angst einflößen, dass ich diesen Schritt nicht gegangen bin. Aber irgendwann bin ich hingegangen, weil irgendwann habe ich gemerkt, ich gehe, ich heute als erwachsene Claudia gehe diesen Schritt für die kleine Claudia, die damals den Schritt nicht gehen konnte, in diese Ungewissheit, in diese Angst. Und als ich das erste Mal gemerkt habe, dass wenn ich heute den Schritt gehe, in die Angst von damals, dass ich nicht tot umfalle, dann hat sich was gelöst. Das waren Hinkelsteinchen. Und dann kam die nächste Aufgabe und die nächste Aufgabe und die nächste Aufgabe. Und ich habe gemerkt, je mehr Hinkelsteine ich von meinem Rücken runter habe und umso aufrechter ich gehe, umso weniger schwer fällt es mir. Mhm. Obwohl ich bin jemand, ich könnte permanent Torten essen, ich könnte permanent irgendwie, weil ich das einfach total gerne mag, aber es ist nicht mehr so, dass es, ja, dass es mich an Rand meiner Komfortzone treibt, sondern ich habe es mir im Kopf und sage, oh ja, wäre schon lecker jetzt so eine Torte, aber macht keinen Sinn, mhm. tut mir nicht gut und
1: dann kann ich das äh, verinnerlichen. Dann kann man ja fast sagen, dass zum Beispiel jetzt die zwei Kilo der letzten Wochen, die du hier was du ja eben so ehrlich gesagt hast, die du zugenommen hast im Rahmen dieser Zeit, dass es ja fast ein Geschenk ist, dass man sagen kann, okay, ich falle da wieder irgendwie in alte Muster, ich bewege mich wieder in dieser besagten Komfortzone, bin mir dessen aber ganz schnell bewusst und stelle mich der Angst und vielleicht verbirgt sich da jetzt wieder ein neues Bröckchen von deinem Hinkelstein, mhm. was du dir anschauen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dem Ziel so nah ist, ne, dass du, mhm. weil du jetzt schon so einen wahnsinnigen Erfolg hast und das Ziel ist ja jetzt eigentlich schon greifbar, weil du sagst, noch ein paar Kilo, die jetzt noch weich müssen, dass es dann vielleicht manchmal umso schwerer ist, dass es da ähm, ja, dass man noch mit vielleicht noch tiefer sitzenden Problemen mhm. konfrontiert wird. Einfach, weil man jetzt an dem Punkt ist, wo man es aushalten kann. Definitiv. Ich weiß auch, dass
0: die nächste Schwelle, also ich habe so meine Schwellen immer so im Zehner schritten, und die nächste Schwelle die bringt auch noch mal eine große Veränderung. Also das ist tatsächlich auch noch mal etwas, wo ich ganz tief an meine Themen darf. Und das hat auch immer etwas mit dem Äußeren zu tun. Also erst im Innern darf es heilen und dann kann es nach außen treten. Und irgendwie ist es im Laufe der Jahre, also es war ja ein Prozess. Es war ja wirklich ein Prozess. Auch die Prinzessin, die gibt es ja nun schon seit 2015. Und die Prinzessin ist lange mit ihrem Hinkelstein in voller Größe rum Gelaufen, bevor es überhaupt anfing, dass diese Hinkelsteine kleiner werden durften beziehungsweise, dass es sich auch außen gezeigt hat. Das hat ja eine, eine Weile gedauert. Das waren ja schon irgendwie zwei, drei Jahre, in denen... Ja, nee, vier Jahre sogar, 2019 ist es dann wirklich erst nach außen gekommen, was innerlich als Prozess begangen hat, ja. 2015, aber das, ich möchte nicht einen einzigen Tag missen, also aber dieser Schmerz, es sind so viele Tränen geflossen, so viel, weil du spürst das, dass es so weh tut und diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, ja, Schmerz, weil er ist ja sowieso da. Also eigentlich ist es ja Quatsch, ihn wieder wegzudrücken, weil er ist ja sowieso da. Und du wirst nicht tot umfallen, ganz garantiert nicht. Macht natürlich auch Sinn, wenn man zu viel Angst davor hat, sich jemanden zu holen, der einen da durchbegleitet. Da gibt es wunderbare Methoden, auch Meditationen und, 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 die einen durch diesen Schmerz durchbegleiten. Weil sonst bleibt man tatsächlich in einem Plan, den man sich macht. Und da muss man immer diesem Plan folgen, immer, immer folgen. Weil leicht wird es dann nie. Und irgendwann wirst du diesen Plan aufgeben, das ist ganz klar. Deswegen auch kein Diät-Ratschlag, sondern tut das, ess das, mach das, sondern guckt auf die Themen. Mhm. Weil die sind letztendlich
1: das, worum es geht. Ja. Und wie bist du mit, mit den Plateaus umgegangen, über die wir auch schon mal gesprochen haben? Weil das stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Mhm. Ich glaube ja, der Erfolg, der schleicht sich ja irgendwann ein und irgendwann ist er, glaube ich, auch sehr präsent und man, man kommt so in die, in die Euphorie und in den Tatendrang und merkt, das hat, das hat einen Erfolg, was man hier tut. Und ich kann mir vorstellen, dass man in dem Moment wieder so ein bisschen mehr abrückt von den Themen, weil es läuft ja dann. Und auf einmal kommt Stillstand. Also wie bist du da konkret mit umgegangen? Das hast du sehr schön gesagt, dass man eine
0: ganze Weile also hat man einen vermeintlichen Erfolg den man auf der Waage sieht mhm. und dass man sich dann auch so konzentriert auf diesen Erfolg mhm. und es geht ja letztendlich nicht auf den es geht nicht darum die Zahl auf der Waage schmelzen zu lassen, sondern es geht darum, die Themen zu schmelzen. Und meine ersten Plateaus, die dann so nach den, nach den ersten paar Monaten kommen, vielleicht so nach den ersten 10, 15 Kilo, dann passiert erstmal nichts. Du machst alles richtig, in Anführungsstrichen, aber es passiert nichts. Und da ist es mega wichtig, dass man das aushält, dass man sagt, ja, das ist jetzt so. Das ist jetzt so, weil jetzt möchte der nächste Brocken vom Hinkelstein angeguckt werden und es dauert vielleicht einen Moment, bis man die Stärke dafür hat und dass man da ins Vertrauen geht und sagt, ich bleibe bei dem, ich habe mir meine, diese 15-Sekunden-Regel, ich mache mir bewusst, wann ich esse, ich äh, führe ein Tagebuch, ich schreibe mir Sachen und Gedanken auf, also dass man seine Rituale, weiterpflegt und natürlich auch mit dem Essen schaut, was man sich zuführt und dass man nicht davon abweicht. Weil man muss sich ja vorstellen, man hat ein Ego, inneren Schweinehund, nenn es wie du möchtest, die, haben, die versuchen alles, alles Mögliche ein wieder in die alten Muster zurückzudrängen. Und auch wenn du jetzt ein totaler Abnehmexperte geworden bist, am Anfang hat dein Ego dich versucht davon abzuhalten, um alles Mögliche da rein zu pflanzen und irgendwann denkt er sich, ah ich kooperiere jetzt mit dem, ist besser. Dann wird er auch ein mega Abnehmprofi, aber dann findet er wieder Sachen um dich um dich möglichst nicht weitergehen zu lassen. Auch Menschen, die hochspirituell oder so werden, ne, da, da findet das Ego dann auch den Weg, spirituell zu werden und spricht dann in einer spirituellen Sprache mit dir, sodass man es am Anfang nicht merkt. Und für mich waren das immer die Plateaus, wo ich wusste, okay, spannend, da passiert jetzt bald wieder was. Und das aushalten lernen, das ist sehr, sehr wichtig, weil alles andere würde dich sofort wieder zurückkatapultieren zu dem, wo du hergekommen
1: bist. Und wie gehst du jetzt so perspektivisch, also hast du ein Ziel für die nächste Woche?
0: Unbedingt weitergucken, was mit den, also ich würde sehr gerne, also das auch nochmal mitgeben mit diesen, was kann man konkret tun? Sich das bewusst machen, was passiert hier gerade, in welchen Situationen ist man? Dann diese 15-Sekunden-Regel, dass man kurz innehält und sagt, okay, ich habe jetzt ein paar Sekunden Zeit, einfach mal zu überlegen, möchte ich das, möchte ich das nicht und sich dann entscheiden und diese Entscheidung auch durchzuziehen. Und das ist schwer, das ist wirklich schwer, aber wenn man es vielleicht fünfmal von zehnmal schafft, dann hat man ja schon sehr, sehr viel gewonnen.
1: Weil wirklich gnädig sein mit sich. Ja, das finde ich sehr schön, das Stichwort gnädig sein mit sich, weil ich glaube, darum geht es. Im Grunde, wer schreibt einem vor, ab welchem Gewicht man sich wirklich angekommen fühlen darf in seinem Körper? Wer schreibt einem vor, wo der, also wie der Körper auszusehen hat, damit man schön ist? Ich glaube, das ist so, wie, so individuell wie der Mensch an sich. Und wenn man da eher, und ich, so verstehe ich das, ne? ich finde dieses Symbol mit dem Hinkelstein auch so unglaublich toll, weil ja, wie du sagst, so, so immer wieder ein Stückchen abtragen von dem Hinkelstein. Und am Ende, könnte ich mir vorstellen, ist nicht nur die Last deutlich leichter, die man mit sich tragen muss, also die Last in Form von Gewicht, sondern vor allen Dingen der ganze Ballast in Form von Selbstvorwürfen, in Form von Zweifeln, in Form von Ängsten, in Form von Verurteilung. Also all das ist abgetragen. Und was bleibt dann über? Das bleibt dann stehen und im Idealfall bleibt ein Mensch stehen, der mit sich total im Reinen ist, der sich selber liebt, der in seiner Kraft steht, der von innen strahlt, der wunderschön ist. Und das ist nicht zwangsläufig daran gekoppelt, total schlank zu sein. Das ist eher dieser Prozess und wenn es etwas ist und man hat für andere Leute 20 Kilo zu viel, dann ist das das Problem der anderen Leute. Aber ich selber kann mich schön finden und so annehmen, wie ich, wie ich bin. Und das hat gar nichts mit dem Äußeren zu tun. Das ist ein innerlicher Prozess und ein innerliches Statement zu sich selbst. Ja, das finde ich, glaube ich, ganz passend zum Schluss vielleicht.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das auch ein mega Schlusswort.
1: Ich wollte zum Hinkelstein
0: noch was sagen. Das ist der Hinkelstein, der drückt einen nach vorne, weil die Last so schwer ist. Und das, was wir versuchen jetzt an Idealen zu erreichen oder irgendeinem Ideal zu entsprechen, das ist, einen Gegendruck zu erzielen, um möglichst irgendwie in die Aufrichte zu kommen, aber das geht ja gar nicht, weil der Stein ist ja da und da kann man sich ja noch so sehr anstrengen, man kommt aber nicht in diese Aufrichte, weil die tatsächliche Aufrichte ist die, was du eben sagst, in einen Zustand innerer Gelassenheit zu kommen und in einen Zustand von Akzeptanz zu kommen und wo man morgens aufsteht und den Tag begrüßt und sich darüber freut, dass man lebt und sich darüber freut, was für Geschenke der Tag mit sich bringt und man freudig durchs Leben geht und nicht ständig von einer Abwechslung oder von einer Ablenkung in die nächste geht, um zu gucken, dass man diesen Hinkelstein möglichst irgendwie gerade oben hält, um nicht vorne umzukippen. Und das hat nichts mit äußerlicher Schönheit zu tun, sonst würde ja auch die Schönheitsindustrie nicht so boomen, weil es gibt so viele wunderschöne, schlanke Menschen, die an sich rumoperieren lassen. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Vielleicht nehmen wir das tatsächlich als Schlusswort, weil wir jetzt auch schon bei einer halben Stunde sind. Und wir haben, also wir kommen in die Verantwortung und übernehmen die Verantwortung für uns und sind uns, das sind ja so die, äh, also die Sachen, die wir heute hier aus der Episode mitnehmen, dass wir, die Verantwortung für uns übernehmen, dass wir ein paar Tools haben, mit denen wir immer umgehen können, aber dass wir uns bewusst machen, wir kommen immer an den Rand unserer Komfortzone und am Ende der Komfortzone beginnt die Angstzone und die Schmerzzone. Und wenn wir nicht bereit sind, da auch mal hinzugucken, dann wird sich langfristig gar nichts mhm. verändern.
1: Und vielleicht am Ende der Angstzone befindet sich das Paradies, also vielleicht das noch, ähm, dass es nicht nur das eine und das andere gibt, es gibt nicht mhm. nur die Komfort- und die Angstzone, sondern es gibt so viel mehr. Ja,
0: ihr merkt, wir kommen immer tiefer in die Substanz und in das, worum es tatsächlich geht und wir möchten euch einladen, also auch in die Facebook- Gruppe von Prinzessin Hinkelstein zu kommen, da tauschen wir uns noch mal intensiver über einzelne Themen aus und da können auch konkrete Fragen gestellt werden, also Prinzessin Hinkelstein auf Facebook folgt der Prinzessin auch gerne auf Instagram und wir würden uns über ein Feedback in welcher Form auch immer sehr freuen und sehen, nein, beziehungsweise hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder und wir freuen uns sehr und dann mal schauen, was sich dann bis nächste Woche so getan hat. Ja, ganz liebe Grüße, habt eine wunderbare Woche, einen schönen Start in die neue Woche. Eure Natalie und Claudia. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.